0: Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a Conversemos Derecho. Este es el podcast donde les hablo de leyes, pero lo hago de una manera clara, sencilla, pero sobre todo precisa. Mi nombre es Edgar Rodríguez Reina. Ya sabes cómo buscarme en las redes sociales. Arroba Edgar 2, tanto en Twitter, Instagram y YouTube. Así me encuentras. Me puedes buscar también o mandar un correo en... E Rodríguez Reina, arroba edmespecialistas.com y en la página web www.edmespecialistas.com. Bueno, pues ¿cómo están? ¿Cómo están todos? Buenas tardes, buenas noches, buen día, ya sabes, no sé a qué hora me estás escuchando, pero como sea, te mando un cordial saludo y te agradezco por sintonizarme porque pues, tú, eres, tú eres el más importante aquí. Sin audiencia, no existirían los podcasts. Sin followers no habría Twitter, no habría Instagram y sin suscriptores no habría YouTube. Y es por eso que subimos contenido muchas personas, precisamente porque estamos interesados en generar valor. Bueno, pues el día de hoy vamos a platicar, vamos a platicar de un tema que me han preguntado mucho, de un tema que es una pregunta muy socorrida. ¿Qué debo de considerar desde el punto de vista legal, evidentemente, porque pues, yo soy abogado, para crear una empresa? ¿Qué debo de considerar? ¿Qué debo de saber al crear una empresa en términos legales? ¿no? Entonces, el día de hoy no te voy a hablar en términos empresariales ni financieros. Hay temas que tienen que ver, sí. Pero yo te voy a decir las cosas que pocos abogados te dicen en este terreno. Como lo prometo en mi tráiler de este podcast, ahí podrás escuchar que en este podcast hablamos de cosas que pocos abogados te van a decir, sobre todo gratis. Bueno, comencemos con el primer punto que tienes que saber a la hora de crear tu empresa. Primero, tienes que hacerte la pregunta de a qué te quieres dedicar. ¿A qué te quieres dedicar como empresario? ¿Por qué estás haciendo la empresa? Y esa pregunta te va a llevar a la otra. ¿A qué te quieres dedicar? ¿Por qué estás haciendo la empresa? Te lo voy a comentar por una razón muy sencilla. Si tú tienes claro quién es tu público objetivo, la ley te puede dar una respuesta. Te voy a poner ejemplo. ¿A qué te quieres dedicar? Si tú quieres prestar, por ejemplo, un servicio financiero, no es lo mismo a poner una tienda de abarrotes, o a poner una zapatería, o a poner una cocina económica. Son negocios jurídicamente, diametralmente diferentes. Entonces, si tú quieres poner un negocio en donde... Primero, vamos a empezar a distinguir lo más sencillo. Tú quieres obtener ganancias, si quieres estar inyectando capital entre personas, si tienes algún conocido amigo con el que te quieres juntar y hacer el negocio, bueno, pues ahí yo te puedo sugerir que hagas una sociedad anónima. Sí, así como lo escuchas, una sociedad anónima. Este tipo de empresa te va a permitir tener una ganancia, un dividendo, una utilidad. Es un negocio que va a ser lucrativo por su giro porque quizá estás haciendo una lavandería, estás haciendo una cocina económica. Es decir, tú pones tu negocio para ganar dinero, para lucrar. Para eso pones tu negocio. Bueno, para eso sirve una sociedad anónima. La sociedad anónima está hecha para cualquier negocio lucrativo. Donde tú dices, pongo mi negocio, pongo mi changarro para ganar dinero. Si tú tienes esa premisa, entonces tú tienes que crear una sociedad anónima. Por otro lado, si es un negocio más sofisticado, en donde tú tengas que levantar capital, por ejemplo, o por ejemplo quieras desarrollar inmuebles, proyectos inmobiliarios, no te compliques. Lo más probable es que tú puedas crear una sociedad anónima también, porque también sirve para eso. No te dejes engañar en términos de que este, hay empresas muy específicas para inmuebles y eso. La respuesta es no. Ningún artículo en ninguna ley te dice que hay una empresa hecha específicamente para inversiones inmobiliarias. Y esto quiero que quede sumamente claro y sumamente entendido. No hay una sola ley que te diga que una empresa está hecha para desarrollar Proyectos inmobiliarios. Entonces una sociedad anónima te serviría, por ejemplo, para ello. Vamos a subir de nivel. Supongamos que tú quieres crear una entidad financiera. Quieres prestar un servicio financiero. Pues, ¿qué crees? También tienes que hacer una sociedad anónima. Pero, y te lo vuelvo a decir, pero, 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 pero. pero deberás muy seguramente de obtener una autorización ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Es decir, un servicio financiero sí sirve una sociedad anónima, pero deberás de obtener una autorización por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores casi siempre. Después, si quieres, contáctame y te puedo dar más detalles. Esquemas y niveles distintos de negocios. Si tú te das cuenta, estoy yéndome a una sociedad anónima. Por otro lado, la segunda pregunta que te puedes hacer es bueno pues ya dije yo a qué te vas a dedicar bueno ahora bien qué buscas con ello dijimos que lucro ganar especular ok perfecto ahora la siguiente pregunta será con quién lo vas a hacer con quién lo vas a hacer bueno si tú te das cuenta en, el, en la pregunta anterior yo te mencioné algunos socios, te quieres juntar con alguien, estás pensando tener a alguien ahí con quien eh, hacer flujos de dinero. Bueno, si la respuesta es que lo puedes hacer tú solo o quieres empezar tú solo o que simplemente quieres tú aparecer en la empresa pero que los demás socios no aparezcan en tu empresa... Entonces la respuesta es, puedes crear una sociedad por acciones simplificada. Esto es las famosas empresas unipersonales. Son empresas que no son sociedades anónimas, son sociedades por acciones simplificadas. Claro que también son entidades mercantiles, son sociedades mercantiles también. Son hermanitas de las sociedades anónimas, pero la gran diferencia, te quiero decir, que es que no requieren notario público, no requieren corredor público tampoco. Entonces, la gran bondad de una SAS, es decir, de una Sociedad por Acciones Simplificada, es que tú puedes estar como único accionista en esa empresa. Y dos, que no gastarás ni en notario ni en corredor público. Quizá tú me preguntarías, ¿por qué no te lo sugerí en el ejemplo o en la pregunta anterior? Bueno... La respuesta es que si tú estás pensando en asociarte con alguien, atraer capitales, y es, eh, yo decía de un probable negocio de servicios financieros, quizá ya te hablaba yo de proyectos inmobiliarios, probablemente ahí ya no te funcione una SAS. ¿Por qué razón? Bueno. Porque la SAS no puede exceder de 5 millones de pesos anuales como ingreso. Y bueno, si tú te das cuenta una inmobiliaria, pues lo más probable es que exceda ese ingreso al año. Entonces la ley ya no te permitiría ser una SAS. Pero sin embargo podemos combinar respuestas aquí. También te puede servir una SAS para poner una fonda económica. Para poner una lavandería. sí también te puede servir. Beneficios de las la AS, ya te los dije. Contras de las la AS. Bueno, el primer contra es el que ya dijimos, no puedes exceder de 5 millones anuales. Dos. De repente te quiero decir que las la AS no han tenido mucha entrada en el mercado, porque como no tienen escritura pública, como ya te dije, o sea, no requieres notario público, sino que simplemente tú te metes a la página web de la Secretaría de Economía y ahí creas tu empresa. Imprimes tu PDF, que es uno, son unos estatutos sociales, nada más que no están en escritura. Es un PDF que tú imprimirás las veces que tú quieras. Y claro que traerá reglas como cualquier otro documento de empresa. Pero no es una escritura. Entonces el contra aquí es que muchas personas al no ver una escritura pública no confían mucho en una SAS. Por ignorancia, por desconocimiento de la ley, por desconfiados, por muchas razones, por malas experiencias. Pero la verdad es que de repente hay problemas, aunque han ido teniendo entrada poco a poco. Pero no te desanimes. Sí puedes crear una SAS y es total y absolutamente legal. Entonces, muy importante saber con quién te vas a asociar. Y otra desventaja que tiene la SAS es que a la hora de constituirla no podrías tener otra empresa como accionista o como socia. Tendrían que ser puras personas físicas. Pregunta, ¿la SAS puede tener más de un socio? Sí, sí puedes tener más de un socio, pero no persona moral a la hora de la constitución entre otros detalles que podríamos platicar si te interesa contactar. Pregunta número 3. ¿Con quién vas a contratar? Sí, ¿con quién vas a celebrar tus principales contratos? Proveedores, licitaciones, eh, concursos, todo este tipo de temas. Te lo voy a decir por lo siguiente. En muchas ocasiones el gobierno, a la hora de que tú licitas como empresa para llevarte un contrato con el gobierno, la, el gobierno te pide ser sociedad anónima. Por lo tanto, quedaría descartado la SAS, quedaría descartada la SDRL, por ejemplo, que ahorita te voy a platicar algunos puntos, y entonces tú tendrías que ser sociedad anónima. Entonces, si tú piensas que vas a estar como que, fíjate que voy a estar licitando con gobierno, fíjate que voy a tener que estar levantando mucho capital, fíjate que voy a tener que estar eh, concursando en licitaciones privadas también, mi recomendación sería que fueras una sociedad anónima bueno, eso es importante eh, otro punto a considerar y esto lo quiero manejar como la pregunta número 4 aunque tiene que ver con la pregunta de con quién te vas a asociar pero la pregunta 4 yo te podría decir ¿acaso el negocio lo vas a hacer con familiares o amigos? con gente muy cercana a ti pero quiero decirte verdadera y francamente cercana es decir va a ser un negocio familiar o no va a ser un negocio familiar donde no quieras que cualquier hijo de vecino entre a tu empresa bueno si la respuesta es que quieres una empresa cerrada es decir que aquí no entran más que mis cuates y mi familia yo te puedo sugerir que hagas una sociedad de responsabilidad limitada ¿por qué razón? Porque la ley en este tipo de empresas ofrece normas que protegen a, los, a las personas, a los socios. No tendrás acciones, no tendrás accionistas, sí serás una entidad mercantil, una sociedad mercantil. Pero las reglas por ley que rigen a la SDRL, que es la Sociedad de Responsabilidad Limitada, protegen más la entrada y salida de los socios. Es decir, es más proteccionista. En cambio, en una SA... La S.A. está hecha para que las personas entren y salgan, para que el capital fluya, para que haya flujos de capitales. Entonces entiende la diferencia. Una S.A. está hecha para que me invierta quien sea, me interesa el dinero. ¿sí? En la S.D.R.L. si bien me interesa el dinero, la ley me dice protege a tus socios. No tanto quién entra y quién sale y no tanto te interesa que haya flujos de capitales. ¿sí? Entonces la SDRL te ofrece una protección. Por ejemplo, si quieres tener solamente a tu familia, la SDRL te ofrecerá protección jurídica para cuidar a esos socios. Inclusive hay normas de disolución, es decir, de cuando la empresa muere por ciertas causas imputables a la calidad de socio. ¿no? Entonces, bueno, si quieres saber más, contáctame porque es un tema bastante extenso siguiente pregunta y esta es una pregunta ya mucho más sofisticada y mucho más elaborada pretendes captar inversión pretendes saltar a bolsa o cómo pretendes financiarte fíjate todo lo que te acabo de preguntar uno y es una pregunta que engloba tres preguntas pretendes captar inversión pretendes financiarte en bolsa o pretendes fondearte de cierta manera determinada esta pregunta la mando casi al final porque ya ayuda a lo que tú me respondiste en las preguntas anteriores te voy a decir por qué vamos a ver si tú pretendes atraer inversionistas si tú pretendes atraer inversionistas levantar capital para fondearte yo te diría desde luego que te sirve una sociedad anónima desde luego que te servirá una SAPI o una Sociedad Anónima Promotora de Inversión. Pero fíjate cómo te estoy recomendando las dos. Es decir, te estoy diciendo vete a la SAPI o vete a la SA. Claro, no hay problema. Ahorita te explico por qué. No te recomendaría yo en este escenario de que si quieres captar inversionistas, no te diría que crees una sociedad de responsabilidad limitada, porque como te dije en la pregunta anterior, esta está hecha para proteger a los socios, ¿no? Mientras que la SA o la API sí están hechas para levantar inversiones, pequeñas rondas de inversionistas, ¿no? Eh, viene la segunda parte, quieres financiarte en bolsa. Para esto ya hace falta un largo camino. Yo te podría decir que si tu intención es financiarte en Bolsa de Valores es porque tienes grandes capitales y es porque tienes toda una estructura corporativa con muchos accionistas. Efectivamente, te voy a decir algo que no te dice casi ningún abogado. Para listarte en Bolsa Mexicana de Valores requieres Número uno, Ser una sociedad anónima, una sociedad anónima promotora de inversión o una sociedad anónima bursátil. Ahorita te voy a decir las diferencias, pero para saltar a bolsa mexicana necesitas ser una de esas tres empresas. Dos. Necesitas, para saltar a bolsa, tener normas de gobierno corporativo. Es decir, no cualquier estatuto de tu empresa aprueba pasar a bolsa de valores. No, no para nada. No cualquier machote ante notario aprueba para cotizar en bolsa. No es así. Necesitas normas estrictas y determinadas para saltar a bolsa. Número 3. Necesitas un capital contable, no capital social sino contable, de 20 millones de UDIs. Que más o menos son unos, son unos 130, 140 millones de pesos de capital contable. Pero te quiero yo decir que todas las empresas que cotizan en bolsa tienen mucho más de ese capital contable. Requisito siguiente necesitas al menos 200 inversionistas necesitas tener tres años de operaciones y utilidades en esas tres operaciones y que por eh, tres años de operaciones y que por lo menos tu valor que vas a listar en bolsa tenga el valor de una UDI es decir que tus acciones que coloques en bolsa al menos valgan una UDI que están más o menos en unos 6.5 pesos mexicanos entonces fíjate cuántos requisitos entre muchos otros eh, pero estos son los más importantes estos son los más importantes para saltar a bolsa. Entonces, si tú quieres cotizar en bolsa, será un largo camino o que empieces con un gran capital para esos efectos. Y el siguiente punto sería fondearte. ¿Cómo te pretendes tú fondear? Si tú me dices, si sí, necesito es explorar varios mecanismos de fondeo, definitivamente te vas a quedar en una SA o en una SAPI que está hecha, como dijimos, para atraer capitales, para flujos de capitales. ¿sí? Bien. Y la última pregunta que te quiero exponer el día de hoy es, bueno, entonces, ¿qué diferencia hay entre una SAPI, una SA y una Sociedad Anónima Bursátil? Porque las acabas de mencionar, acabas de decir que de repente sugieres una SAPI, una SA y, y hasta mencionaste unas famosas SAPs. ¿Qué es eso de SAPs? Bueno, la respuesta la voy a decir de una manera sencilla. Las tres son sociedades anónimas. Efectivamente, la, la SA es una sociedad anónima. La SAPI es una sociedad anónima promotora de inversión. Y la, la SAP es una sociedad anónima bursátil. Primer cosa a entender. Segundo elemento a entender. La SA es una empresa que está hecha para flujos de capitales, para atraer inversionistas, para poner negocios como los que hemos descrito. La SAPI, ¿qué crees? Que también está hecha para lo mismo. Entonces, ¿por qué se llama promotora de inversión? Bueno, pues porque así le quiso poner el legislador. Pero de ninguna manera pienses que la SAPI sirve para captar recursos o para saltar a bolsa inmediatamente, porque te acabo de demostrar que para saltar a bolsa puede ser también Sociedad Anónima. Entonces, ¿por qué existen las SAPIs? Bueno, la razón de ser es que Solamente hay una diferencia frente a la S.A. que te va a servir a ti a la hora de crear tu empresa. Y esa diferencia es la siguiente. Solamente en una SAPI puedes establecer derechos económicos, o sea, ganar dinero de manera especial, diferenciada, distinta, frente a tus demás accionistas de la misma clase, serio, porcentaje. Oye, ¿qué es eso? Está muy complicado. No nos compliquemos. Te voy a explicar qué es lo que puede hacer una SAPI. Supongamos que Juan y Marta tienen el 20% en una empresa. Es decir, tienen el 20% del capital en una empresa. Eso lo entendemos todos. Bueno, pues resulta que Juan puede ganar el triple de lo que gana Marta en una SAPI. ¿Por qué? Porque la SAPI permite... Que se distribuyan de manera inequitativa los derechos económicos. ¿Qué es un derecho económico? Derecho a percibir las utilidades de la empresa. Entonces en una SAPI puedo hacer que en este ejemplo... ...Juan gane el triple que Marta... ...aunque los dos tengan el 20% del capital social. Esto no se puede hacer en una SAPI. En una SA común y corriente. Entonces si tú entiendes eso... ...ya entendiste lo que es una SAPI. Todo lo demás... Todo lo demás que te diga otro abogado, un contador o quien no haya leído la ley adecuadamente en el 2021, te dirá que solamente la SAPI puede emitir acciones sin derecho a voto. Falso, también lo puede hacer la SA. Te dirá probablemente que solamente la SAPI puede emitir clases especiales de acciones y series especiales de acciones. Falso, también lo puede hacer la SA, excepto los derechos económicos que acabamos de decir. Una persona que te mienta te va a decir que solamente la SAPI puede establecer normas de, y mecanismos de salida y entrada de accionistas. Como por ejemplo, los derechos de arrastre y de adhesión, que son los drag along y, y tap along. Falso, también la SA lo puede hacer. Entonces no te dejes engañar, la SA y la SAPI son prácticamente iguales. La única diferencia te la acabo de explicar. Ahora bien, nos queda el último tipo de empresa, la SAP. ¿Qué es una SAP? Bueno, una SAP es una sociedad anónima que por ley tiene normas sumamente estrictas en la ley del mercado de valores y esta sí es otro universo. Cuando hablemos de sociedades anónimas bursátiles, dejamos de lado el universo SAPI y el universo SA y nos metemos al universo puramente bursátil. Cuando tú veas que una empresa es una SAP, es porque es una sociedad que forzosamente cotiza en bolsa. O al menos presumiblemente. Podría pasar que esté en suspensión sus valores por alguna baja en la variación de sus, de sus valores. ¿verdad? Pero bueno, eso es otro tema. Pero de entrada, cuando tú veas que una empresa termina en SAP de CB, es porque cotiza en bolsa. Y eso me dice que detrás tiene un gobierno corporativo, pero no por voluntad de los socios, eh, por ley. Por ley tienen un gobierno corporativo muy robusto, la verdad. Tienen activos muy robustos, acabamos de decirlo, en los requisitos para listarse en bolsa, que desde luego la SAP lo tendrá. Y también te quiero decir que una SAP tiene supervisión de la Comisión Nacional Bancaria de Valores. ¿Por qué? Pues porque te estás financiando en bolsa. Entonces estás captando dinero del inversionista, de gente como tú y como yo, que invierte en una casa de bolsa. Bueno, pues la casa de bolsa invierte tu dinero en este tipo de empresas a veces puede haber algunas aristas pero bueno fundamentalmente la esencia es esa no entonces esas son las diferencias entre este tipo de empresas hay muchas otras pero no lo voy a platicar aquí ya que es un tema muy profundo y muy robusto pero con esto tú podrías elegir un tipo societario en términos legales y la pregunta pilón la pregunta pilón que seguramente te harás es oye qué régimen fiscal adquiere este tipo de empresas que acabamos de platicar dependiendo de mi giro y todo eso bueno, no te compliques en términos fiscales las sociedades mercantiles tributan como sociedades mercantiles es decir, todas tributan igual solamente hay algunas contadas excepciones contadas excepciones con beneficios fiscales para cierto tipo de empresas pero no te quiebres la cabeza de entrada, como regla general la SA, la SAPI, la sab Cotizan, eh, perdón tributan pagan impuestos como cualquier otra sociedad mercantil no te preocupes hay ciertas excepciones que luego platicaremos pero si tú vas a poner un negocio como una lavandería una fonda te debo decir que no te preocupes seas sas SDRL, sociedad anónima sapi o sap que no creo que haya una sap que sea una fonda pero bueno Todas tendrían de inicio el mismo régimen fiscal porque es el régimen fiscal de persona moral mercantil. ¿sí? Quizá también te haya quedado como duda dónde entran las sociedades civiles y las asocia asociaciones civiles. Y te voy a dar una respuesta sencilla para que no te quiebres la cabeza. Las sociedades civiles sirven también para ganar dinero, pero no para especular en el mercado. Ejemplo, yo como abogado tengo una sociedad civil y claro que cobro mis servicios. Soy una sociedad civil porque presto un servicio civil, aunque cobre lo que quiera. Puedo cobrar mucho o poco y eso no me hace un especulador del mercado. En cambio, una empresa como Coca-Cola, claro que especula en el mercado. ¿Por qué? Porque lanza un producto donde no sabe si va a ganar o va a perder y lucra por lucrar y se arriesga. Es el venture, es la aventura, el riesgo comercial. Eso no lo hace una sociedad civil. Claro que me dirás, un servicio profesional que anuncio, pues también es una especulación comercial. No, es una especulación profesional, donde la ley te dice, eso no es mercantil para mí. Para mí mercantil es lo que hace Bimbo, Coca-Cola, FEMSA, los bancos, claro, las financieras, ¿no? que venden dinero caro. Pero cuando tú vendes servicios profesionales, la ley dice simplemente, para mí eres civil, punto. No. Entonces no te quiebres la cabeza una sociedad civil servirá para eso aunque, cubres, aunque cobres mucha lana ¿eh? no te preocupes, seguirá siendo sociedad civil ¿una asociación civil para qué te va a servir? bueno, esta te va a servir solamente para fines altruistas es decir, alcohólicos anónimos por ejemplo casas de defensa para niños de la calle, por ejemplo, ¿no? donde pueden inclusive recibir donativos deducibles de impuestos. ¿Qué significa esto? Oye, que yo doy dinero a una asociación civil como donación porque creo en la causa y dono un millón de pesos o mil pesos o veinte pesos. Bueno, esa asociación civil me emite un recibo con efectos de deducción de impuestos. Entonces yo puedo deducir como donante ese donativo que le doy a una asociación civil, siempre y cuando esa AC esté inscrita en el registro de donatarias autorizadas del Servicio de Administración Tributario, Tributaria SAT. Entonces, ¿una asociación civil para qué me servirá? Para un fin altruista, nada más. Como pilón también, creo que ya di muchos pilones, donde entra, por ejemplo, el Teletón, la Cruz Roja la Fundación Gonzalo Río Arronte, bueno, entran en un tipo de instituciones muy parecidas a las aso asociaciones civiles, pero que estas se llaman instituciones de asistencia privada, es decir, las famosas IAPs. Cuando tú veas también un servicio altruista, pero con la característica de que tienen grandes dimensiones y que además tienen una intervención de la Junta del Patronato de, de de, de IAPs de cada entidad federativa o de, o de cada estado, o sea, el gobierno interviene directamente en ellas, pues serán instituciones de asistencia privada IAPs. ¿Como cuáles? Teletón, Cruz Roja Gonzalo Río Arronte. Pregunta ¿Las ACs pueden cobrar algo? Claro que lo pueden hacer Claro que pueden cobrar algún determinado servicio. Si tú vas al Teletón de entrada es gratuito Si tú vas a la Cruz Roja, de entrada es gratuita pero hay ciertos casos en que claro que podrían venderte, no sé, una gasa, un mertiolate. Incluso creo que la Cruz Roja en ciertos, en ciertos casos te cobra una ambulancia o el servicio de ambulancia. Claro que lo pueden hacer, pero en, en términos jurídicos no lo hacen para lucrar. El dinero que entra a estas instituciones o asociaciones está destinado al fin. Y cuando se muere la asociación o la IAP, no creas que los asociados, que son como los socios hace cuenta, reciben y recogen ese dinero. No, la ley dice nada de que te llevas el dinero, tienes que destinarlo a otra asociación. Fíjate qué curioso, por eso fue tan sonado el caso de las chivas del Guadalajara, porque eran una asociación civil donde los socios al, al, al morir las, las chivas de Guadalajara no podían decir me llevo la lana. A la hora de disolverla, no, tenían que destinarla a, otro, a otra asociación civil. Lo curioso es que las chivas se transforman en sociedad anónima, donde ahí sí regresa a ti el dinero. Por eso decían, me suena como que es algo chueco. Pero bueno, ese es otro tema que luego discutimos. Entonces, para eso sirven estas empresas. Y yo creo que también te serviría saber que todas absolutamente requieren notario público, o corredor público, depende del tipo de empresa o asociación que tú vayas a crear. Pero la única excepción que hemos mencionado en este podcast del día de hoy es que las SAS, las sociedades anónimas, perdón, las sociedades por acciones simplificadas, no requieren notario público, son la única excepción. Todas las demás te van a generar un gasto notarial que más o menos rondará entre unos 10 mil y unos 20 mil pesos dependiendo el tipo de notario donde esté ubicado, dependiendo el tipo de corredor público dependiendo el capital con el que inicies dependerá de muchos factores pero si tú inicias con un capital casi siempre menor a los 500 mil pesos más o menos por ahí te rondará entre unos 10 y unos 20 mil pesos de gasto notarial inicial. Ya si le pones más capital fijo, los derechos de registro pueden aumentar y ya será otro universo, ¿no? Pero si tú quieres saber más, contáctame a mi correo en mis redes sociales EdgarReina2, Twitter, Facebook bueno, en Facebook también estoy, pero ahí no tanto. No, me, no, no, no me escriban mejor a Facebook este, porque no, no lo reviso casi mejor. Twitter, Instagram o YouTube o mi correo electrónico ya lo tienen. Mi página web es www.edmespecialistas.com Y bueno, hemos llegado al final de este podcast. Espero que te haya sido de utilidad. Espero que sirva para darte una luz en términos legales. Claro, quiero decirte una cosa muy importante antes de que se me olvide. No dejes de consultar a tu abogado, con gusto lo puedo hacer yo, ¿verdad? Pero claro, honestidad y ética profesional es decirte, uno, busca un buen abogado, dos, consíguete un contador de tu confianza y tres, consíguete un fiscalista de tu confianza. Porque yo les acabo de hablar de los términos legales, ¿no? Claro, tú sabrás de tu negocio y cómo opera, el empresario eres tú. Yo te digo la base legal y lo puedo hacer más sofisticado dependiendo de tu caso en concreto, pero desde luego que necesitas un contador. Es sine eh, nada de que no hay contador es delito no llevar contabilidad y un fiscalista no está de más, ese puede ser esporádico, el contador es de base ¿sí? Muy importante un buen contador y un abogado que te ayude a estos temas que con gusto también podría yo escucharte si me escribes un correo me mandas un mensaje. Así es que cuídense mucho pórtense muy bien no hagan travesuras legales, no hagan cosas que no les gustara que les hicieran y pues pásensela muy bien, muy buenas noches, buen día, sigan con su tarde, dependiendo a qué hora me estén escuchando y nos vemos muy pronto. Hasta luego.